0: Herzlich willkommen zum Little Talks Podcast. Das Podcast-Format Little Talks vermittelt in 30-minütigen Interviews spannende Impulse, welche bewegend zum Nachdenken anregen und Identifikationspotenziale schaffen. Heute spreche ich mit Matthias Neve, Er ist mehr oder weniger dafür verantwortlich, dass ich ein Zuhause 2017 gefunden habe, denn er ist Geschäftsführer der Destination Wattens. Und ein Teil der Destination Wattens ist auch die Werkstätte Wattens. Und da sitzen wir gerade im Büro der Werkstätte Wattens oder in einem Büro der Werkstätte Wattens. Und Matthias wird jetzt gleich ein wenig was über die Destination Wattens erzählen, was das genau ist, welche Aufgaben es gibt, welche Aufgaben er hat und was es sonst noch in Zukunft geben wird. Hallo Matthias. Hallo, ähm, danke, dass ich dabei sein kann. Sehr gerne. Matthias, möchtest du dir einmal ganz kurz vorstellen? Ja, mein Name ist äh, Matthias Neef. Ähm und schwer zu hören, dass ich
1: ursprünglich aus Deutschland, aus Bayern stamme, ähm, bin aber inzwischen schon 20 Jahre in Tirol, ähm, zuerst als Student, ähm, dann mehrere Jahre als Mitarbeiter der Firma Swarovski, dann mal ein paar Jahre ähm, außerhalb des Unternehmens und jetzt seit 2014 ähm, als zunächst einmal Mitarbeiter und seit 2016 als Geschäftsführer bei der Destination Wattens.
0: Und was macht die Destination Wattens genau? Ähm, Destination Wattens
1: ist eine Regionalentwicklungsgesellschaft, ähm, 2011 ins Leben gerufen als öffentlich-private Partnerschaft zwischen der Firma Swarovski und äh, der Marktgemeinde Wattens im Anteil 60-40, mit der Intention ähm, eigentlich eine, 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 eine schon viele, viele Jahre, ähm, nämlich genau 110 Jahre andauernde Partnerschaft zwischen einem Unternehmen, einem Leitbetrieb äh, und einer Kommune ähm, eigentlich zu institutionalisieren. Ähm, die Gemeinde und Swarowski haben eigentlich seit Anbeginn des Unternehmens sehr, sehr gut und sehr partnerschaftlich zusammengearbeitet. Aber irgendwann hat man sich dann gedacht, naja, gibt es nicht eigentlich im Sinne der regionalen, der kommunalen Verantwortung eine Möglichkeit, ähm, das auf noch bessere Beine zu stellen, ähm, vielleicht ein bisschen strategischer zu arbeiten, auch entlang gewisser Themen Schwerpunkte zu arbeiten. Und dann hat sich äh, der damalige Bürgermeister Franz Trockmeier und, äh, und der Markus Langes haben sich dann zusammengesetzt und gesagt, ja, das wollen wir gerne tun. Und dann kam es 2011 eigentlich zu der Gründung des Unternehmens. Was ist der, der Auftrag dieser Gesellschaft? Der Name sagt es schon, Regionalentwicklung. Im Grunde genommen, ähm, mit sehr vereinfacht gesagt, geht es um nicht mehr und nicht weniger, als die, die Lebensqualität und die Lebenszufriedenheit der Menschen, die in der Region äh, leben und auch, auch arbeiten, ähm, die ohnehin schon, schon sehr, sehr gut ist, aber weiter zu verbessern. Das ist ganz grob der, äh, der, der Auftrag. Ähm, und das tun wir entlang unterschiedlichster Themenschwerpunkte. Schwerpunkte. Ähm, das war seit Anbeginn eigentlich dieses Thema Wirtschaft. Ähm, wie, können wir, wie können wir neue, spannende, nicht zwingend junge, ja, aber oftmals sind es junge äh, Menschen und Unternehmen, die, die vielleicht auch eine, 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 eine herausragende Technologie haben, ähm, am Standort ansiedeln? Was brauchen die? Ähm, das tun wir jetzt über die Werkstätte Wattens. Ich glaube, da reden wir ja dann eben ein bisschen später noch, äh, noch drüber es war das Thema Bildung, ja, Bildung als so ein zentrales Zukunftsthema eigentlich für Gesellschaften. Ja, also ohne Bildung gibt es ja, ja bekanntlich keine, keine Zukunft. Das heißt, damit hat man sich auseinandergesetzt und dann hat man sich noch mit dem Thema angewandte Forschung auseinandergesetzt. Ja, wie gelingt es uns unter Umständen auch Forschungseinrichtungen an den Standort zu bekommen? Das ist uns ja Gott sei Dank dann auch über die Werkstätte ein paar Jahre später gelungen, nämlich mit der Ansiedlung von, von, von Fraunhofer. Also es waren am Anfang so die, die, die Schwerpunktthemen, ähm, wir, haben dann, wir haben dann eigentlich ein paar Jahre später ähm, haben, wir, haben, wir, haben wir begonnen, ähm, diese eh schon sehr, sehr gute Zusammenarbeit nochmal eigentlich auf eine neue Ebene zu setzen. Wir haben die Vision Wattens entwickelt. Ja? Also die Vision Wattens, die eigentlich so ein bisschen der, ja, der, der, im Englischen würde man sagen, oder Neudeutsch Guiding Star, ja, ähm, äh, die so definiert, wo denn die, wo denn die Reise für Wattens und für die Region hingehen, äh, hin, hingehen soll. Ähm, und haben im Rahmen dieser Vision, die auch jeder auf unserer Webseite äh, downloaden und, und nachlesen kann, haben wir sogenannte Visionscafés ins Leben gerufen. Das war für uns eigentlich so eine Plattform, wo wir, wo wir regelmäßig mit, ähm, mit, mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern äh, zusammengekommen sind zu unterschiedlichen Themen und einfach diskutiert haben und einfach über, dieses, über diese Visionscafés ähm, äh, verstehen wollten, ähm, was die Menschen in der Region und am Standort denn beschäftigt. Und daraus haben sich dann ergänzend zu diesen Anfangsthemenschwerpunkten haben sich dann weitere Themen wie zum Beispiel das Thema Verkehr und Mobilität ähm, ergeben, das Thema, äh, das Thema Lebens- und Wohnraum. Ja, Welche neuen, äh, moderneren Wohnkonzepte brauchen wir denn unter Umständen? Wie können wir den Ortskern noch attraktiver machen? Das sind eigentlich alles Dinge, die aus diesem Dialog mit den, mit den Wattnerinnen und Wattnern heraus ähm, äh, entstanden sind und die versuchen wir als Regionalentwicklungsgesellschaft ähm, äh, dann im Auftrag unserer Gesellschafter ähm, eben einfach bestmöglich umzusetzen, damit die Menschen äh, am Standort in der Region auch einen unmittelbaren Mehrwert daraus haben. Ja, das ist das, was wir tun.
0: War das Visionscafé der erste Schritt der Destination Wattens, um in Erfahrung zu bringen, wie man die Regionalentwicklung weiter verbessern kann? Ja, der erste Schritt
1: der erste Schritt vielleicht nicht, aber es war zumindest ganz am Anfang ziemlich. Ja, also das erste Visionscafé das war, glaube ich, im, im Jahr 2016. Ja, da gab es ja die Destination Wattens als Regionalentwicklungsgesellschaft schon, schon gute, fünf, äh, gute fünf Jahre. Es war aber, da, die Visionskaffees waren, waren, waren mindestens der, der erste Schritt in Richtung, ähm, in Richtung dessen zu sagen, na ja, wie, wie geht es denn jetzt den, den Menschen im Ort, in der Region eigentlich mit dem, was wir damals so als Zukunftsbild vorgegeben haben? Ja? Wie, 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 wie gefällt denen das? Können sie sich damit identifizieren? Ja? Sind diese Themenschwerpunkte, die wir dort definiert haben, sind es die richtigen? Was fehlt ihnen äh, noch? Ja, Es kam zum Beispiel im Rahmen dieser, dieser Visionscafés dann, ähm, dass das Thema Gesundheit nicht ausreichend reflektiert ist. Ähm, und, und, und das versuchen wir jetzt natürlich Schritt für Schritt äh, dann einfach auch in, in die in die Ausgestaltung unserer Initiativen, äh, in, die, in die Gestaltung der Zukunft irgendwie mit einfließen mit einfließen zu lassen. Ja.
0: Was war das erste Projekt, was die Destination Wattens umgesetzt hat? Das allererste Projekt, also diese, dieser, dieser Gedanke eines Gründerzentrums,
1: ähm, das dann später den Namen Werkstätte Wartens bekommen hat, das war schon sehr frühzeitig da. Ähm, das ließ sich am Anfang schlicht und ergreifend nicht verorten. Äh, es gab keine Flächen, wo man, wo man gesagt hätte, dass man das hätte machen können. Und dann hat man das eine Zeit lang mal so ein bisschen ähm, beiseite geschoben und hat gesagt, da müssen wir noch warten. Ähm, äh, das wollen wir schon immer noch tun, aber es ist eben jetzt nicht möglich. Das allererste konkrete Projekt war eigentlich der sogenannte bilinguale Unterricht. Ähm, äh, Englisch von klein bis groß äh, heißt das Programm, das wir auch mit Unterstützung des Landes Tirol umgesetzt haben, ein wunderschönes Programm, das, das auch nach wie vor sehr, sehr erfolgreich ist. Ähm, Native Speaker, Muttersprachler, ähm, äh, sind damals im Jahr 2012 ähm, äh, in die Kindergärten gegangen und haben den, den, den Kindern auf eine sehr intuitive Art und Weise die englische Sprache beigebracht. Ähm, haben einfach den, 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 das Programm des, des Kindergartens ähm, einfach begleitet und dann wurde oder wird Englisch gesungen und Englisch äh, gespielt und, 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 und alles findet eben in Englisch statt. Und das wissen wir ja alle, dass, 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 dass das Sprachenerlernen äh, im, 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 im Kindesalter viel leichter ist, wie wenn man das jetzt als äh, erwachsener, geformter äh, äh, Mensch äh, lernen soll. Und das haben wir dann eigentlich über die Kindergärten äh, in den Folgejahren immer weiter ausgebaut bis in die Volksschulen und, äh, und jetzt auch bis in die neue Mittelschule. Und jetzt ist das eigentlich ein Programm, mit dem wir alle äh, Kinder und Jugendlichen, die die, 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 äh, die Bildungseinrichtungen in besuchen, eigentlich geschlossen erreichen. Und das ist natürlich ein, ein massiver Mehrwert äh, für, die, für die Kinder, ähm, weil sie natürlich zu dem Zeitpunkt, wo sie Englisch als Schulfach bekommen, ja, eigentlich der englischen Sprache schon mächtig, äh, schon mächtig sind. Das heißt, sie tun sich später viel leichter, ihre Englischkenntnisse dann weiter auszubauen, vielleicht auch ein fachliche, äh, fachliches Englisch. Und das Schöne ist, dass nicht nur die Kinder von diesem Programm profitieren, sondern es profitieren auch die Eltern davon, ähm, weil die Kinder dann äh, nach dem Kindergarten, nach der Schule nach Hause gehen und mit ihren Eltern Englisch sprechen. Und da haben wir ja schon ganz viele Mütter und Väter von, von Kindern gesagt, die in den Genuss dieses Programms äh, gekommen sind, und gesagt, das war toll, ja, weil ich konnte im Rahmen der Gespräche auf Englisch mit meiner Tochter, mit meinem Sohn, meine Englisch selber auch wieder auffrischen. Ja, also das, 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 das bleibt nicht bei den Kindern, sondern es profitieren auch die Eltern der, der, der Kinder davon. Ja, und das war das erste,
0: das war das erste Projekt. Gib mir mal ein wenig zur Werkstätte Wattens, die ja 2015 dann kam. Es gibt ja keine Blaupause für so etwas in der Art, also so Regionalentwicklung und wie baut man ein Gründerzentrum auf? Wie waren die ersten Schritte? Also wie lange habt ihr geplant? Was, was habt ihr gedacht und was waren so dann die Erfolgstreiber mhm. der Werkstätte Wattens oder der regionalen Regionalentwicklung, ähm, die was euch so weit gebracht haben, weil ihr seid, ja, ich sag mal, ausgelastet, oder?
1: Gott sei Dank, nach wie vor, ja. Ähm, äh, hoffentlich bleibt es auch so. Ähm, ja, das ist eine spannende, das ist eine spannende Frage. Ich, in, der, in, der, in der Rückschau ähm, weiß ich manchmal selber gar nicht mehr so genau, wie uns das gelungen ist, weil es eben kein weil es eben keinen, keinen, so einen klassischen strategischen Plan dafür äh, gegeben hat. Gell? Es gab diese, es gab, es gab diese Grundidee von meinem Vorgänger, ähm, dem Andreas Braun, äh, und von Markus Langes, die gesagt haben, ja, um neue Unternehmen ansiedeln zu können, ähm, um attraktiv auch für die zu sein, ja, im, 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 in der Konkurrenz zu, 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 zu stecken, ja, wo, wo, wo ja, wo ja sage ich mal, frühphasige Unternehmen, die ja nicht zwingend alle Startups sein müssen, ja, aber, aber, aber frühphasige Unternehmen sich tendenziell ja eher niederlassen, ja, weil sie dort halt das Ökosystem haben. Ja, was braucht es denn eigentlich, um, um, um Ansiedlung von neuen Unternehmen, jungen Unternehmen, frühphasigen Unternehmen, um das erfolgreich tun, tun zu können? Aber es gab es gab keinen kein, 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 kein Masterplan irgendwo und ich hatte das große Glück, ähm, dass wie ich zur Destination kam im, im Oktober 2014, da war da mein lieber Kollege, der Alex Koll, ja schon da und der Alex Koll hatte sich, hatte sich im, im Auftrag der, der Standortagentur der, unter unter Destination Wattens schon ein paar Monate mit dem Thema Gründerzentrum auseinandergesetzt. Äh, also da war schon was da, wie ich, wie ich gekommen bin. Und ähm, und wie ich, dann, wie ich dann kam und wie wir dann im Dezember 2014 gemeinsam mit den Gesellschaftern die Entscheidung getroffen haben, das jetzt tatsächlich zu tun. Ähm, weil nämlich hier im, im, im Werk 2, wo wir jetzt, im ehemaligen Werk 2, wo wir jetzt sitzen, das ist ja eigentlich das Werk 1 von Swarovski ist, weil hier fängt ja vor 125 Jahren, fängt ja in dieser Rombergschen Donenfabrik, fängt ja Swarovski an. Also das ist ein sehr historisch aufgeladener Ort und das sagen ja auch viele Leute, die hier arbeiten, dass man das dass man das spürt. Ähm, Swarovski hat dann angefangen, Produktionsteile eigentlich aus dem Werk 2 ins Werk 1 runter zu verlagern. Und damit wurden Flächen frei. Und dann haben wir gesagt, so, jetzt ist die Chance da und das noch dazu in so einer coolen Location, ja, äh, altes Industriegelände. Äh, äh, ähm, jetzt müssen wir das tun und haben, das dann, äh, haben dann einen Gesellschafterbeschluss im, im Dezember 2014 herbeigeführt. So, und dann haben wir gesagt, okay, und wie, wie, wie machen wir das jetzt eigentlich? Ja? Und, äh, und, und Alex und ich sind dann, sind dann eigentlich die, die, die schon vorher und, und auch die, die Folgemonate sind wir, sind wir sehr viel rumgereist. Ähm, haben uns in Wien, in München, äh, im Silicon Valley unter anderem auch in London sehr viele vergleichbare Konzepte äh, angeschaut. Ja, Soweit es es gibt. Wir haben uns, uns Coworking-Spaces angeschaut, wir haben uns Makerspaces angeschaut, wir haben uns Akzeleratoren, Inkubatoren angeschaut. Und haben einfach mal irgendwie so versucht, was ist was sind da so die Erfolgstreiber eigentlich? Ja? Und, und du schaust dir natürlich dann Dinge an, die funktionieren Besser, ja, aus, aus, der, aus der persönlichen Perspektive heraus und, und andere Dinge funktionieren weniger gut. Ähm, und haben da unglaublich viel aufgesaugt. Ja. Und das Tolle war eigentlich, dass wann immer wir zu diesen Betreibern von diesen Locations gesagt haben, wir planen etwas ähnliches, ja, dann waren die eigentlich immer sehr, sehr offen ja, und sehr begeistert und gesagt, ah oh, cool, ja sind wieder ähm, wieder wieder, wieder, wieder irgend, irgendwie Menschen, die, die, die was für, 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 für Unternehmer tun wollen, ja? die, 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 die da Ökosysteme bauen wollen und so. Also, da hätte ich aus meiner damals noch etwas klassischen betriebswirtschaftlichen Denke heraus, wo du ja eher, was du so zumachst und ja, nicht zu so viel verraten und äh, Know-how und Konkurrenz und so, genau das Gegenteil erlebt. Ja, das hat mich schon mal total begeistert, weil die alle sehr offen waren. Und die haben, uns dann teilweise, haben die sich halbe Tage mit uns Zeit genommen und haben uns durchgeführt und gesagt: was, 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 was würdet ihr wieder gleich machen, was würdet ihr anders machen und so weiter. Ja, und das hilft natürlich sehr das haben da Alex und ich alles ganz ganz brav aufgesaugt ähm, und haben uns dann immer wieder im Anschluss äh, nach solchen nach, solchen, äh, nach solchen, solchen Schnupperreisen ähm, haben uns zusammengesetzt und gesagt ja okay was glauben wir denn was wir aus dem was wir jetzt gesehen haben irgendwo was denn auch zu zu uns in Wattens passen äh, würde, ja, was, äh, was, was auch im ländlichen Raum funktionieren kann. Ja, weil wir darfst ja nicht vergessen, wir sind ja nicht. Zentrum von Innsbruck wir nicht, in ja. A, wir sind ja nicht mal ein Vorort von Innsbruck. Ja, wir sind ja <lacht> gefühlt für viele ähm, Irgendwo, in the middle of nowhere eigentlich. Ja. Ja, äh, und, äh, und, 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 und da braucht es, glaube ich, einfach ein anderes, eine andere Logik und ein anderes Ökosystem äh, als, 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 jetzt, als jetzt ein, klassisch, ein klassisches. Äh, ähm, Gründerzentrum vielleicht, so es, es gibt, in, in, der, in der Stadt hat. Ja, und ich will mich noch erinnern, wie wir, wie wir dann hier schon angefangen haben umzubauen, da sind wir dann mit unterschiedlichsten Leuten ähm, äh, durchgegangen und so. Und die haben eigentlich immer gesagt, ja, coole Location, aber wer zum Geier will denn eigentlich sein Unternehmen in Wattens gründen? Ja, hier, ist ja, hier ist ja nichts, ja, hier gibt es Swarovski und, äh, und, 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 äh, aber so für Unternehmer ähm, ist das eigentlich nicht, nicht interessant und das hat uns natürlich manchmal dann schon beschäftigt ja, und, und wir waren aber trotzdem immer davon überzeugt, dass das funktionieren kann und haben dann, haben dann eigentlich bis, bis, bis Juni 2015 konzeptionell gearbeitet und haben, haben dann von Juni bis, bis, bis November 2015 haben wir dann die ersten 1400 Quadratmeter umgebaut. Das war dieses Gebäude, in dem wir jetzt sitzen, allerdings noch nicht dieser, dieser Büroteil sondern der Fab lab teil der ein bisschen weiter nördlich äh, von hier aus gesehen ist. Das war der Coworking-Space äh, im Gebäude 1354. Es waren natürlich die Meetingräume, Gemeinschaftsküche, äh, im Erdgeschoss äh, ein paar, ein paar äh, Team-Offices und, äh, und, 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 und Produktionsflächen. Ja? Äh, und... So, und dann haben wir in der Umbauphase haben wir dann, haben wir dann ein versucht, irgendwie natürlich da Marketing zu machen und so und haben uns ein paar äh, Menschen, die wir kennengelernt haben, ähm, sei das heißt es jetzt hier am, am, am Standort, aber auch natürlich bei vielen Startup-Veranstaltungen, ähm, haben wir gesagt, du, wir machen da was und hättet ihr unter Umständen Interesse, damit dabei zu sein. Und da haben sich Gott sei Dank 20 mutige Menschen gefunden, die gesagt haben, wir wissen zwar noch nicht genau, was das werden soll, ähm, aber das könnte ganz cool werden und wir machen das jetzt äh, mal, unter anderem der, der, der Lukas schmidt und die Sandra Real äh, von, von, von Büro Neubau, ja, die ja Gott sei Dank auch immer noch unsere unsere Partner sind. Und dann haben wir im November, haben wir dann aufgesperrt und dann saßen wir da drüben im Coworking, hatten fast noch keine Möbel und äh, und dann äh, gesagt, jetzt muss ja irgendwann mal die Türe aufgehen und es muss ja mal irgendwann der erste Coworker kommen. <lacht> und ähm, und das ist dann tatsächlich auch passiert. Ja. Also dann ging irgendwann die Türe auf und dann hat der Christian Vorhofer, äh, unser lieber Fotograf, seinen Kopf da durch die Türe reingesteckt und hat gesagt, hallo bin ich da richtig in der Werkstätte Wattens und ähm, und, äh, und, 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 und. So, ja, 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 du bist, du bist richtig und komm rein und und dann, äh, und dann, und dann haben wir ihm das mal erklärt und so, und dann hat der Christian gesagt, ja, ähm, finde ich cool und ich komme jetzt. Ja. Und der Christian ist ja Gott sei Dank auch immer noch da drüben bei uns im Coworking Space. Ähm, und so hat es dann so langsam angefangen. Ja. Und dann wurden aus 20, äh, wurden, dann, wurden dann 30, 50, äh, 100 Menschen. Jetzt, jetzt gehe ich nicht alle jetzt gehe ich nicht alle äh, Phasen durch, weil es zu lange dauert. Ähm, und, und heute, das weißt du, arbeiten wir auf, auf knapp äh, 5100 Quadratmeter. Ähm, also schon nicht mehr ganz klein. Und, haben, äh, und haben, haben, haben knapp 65 Unternehmen angesiedelt, ja, von denen die meisten uns Gott sei Dank auch geblieben sind. Ähm, und, es, und es arbeiten hier, äh, in, in diesen Unternehmen arbeiten knapp 350 Menschen. Ja, und das, ähm, das finde ich schon eine. Das ist schon eine sehr, sehr, schöne, äh, eine sehr, sehr schöne Geschichte, äh, ähm, weil, man, weil man das ja von vornherein nicht so erwarten äh, konnte. Und wir haben, wir haben Gott sei Dank ähm, da sind wir jetzt natürlich pandemiebedingt etwas, etwas ausgebremst, aber wir, wir, wir haben die Nachfrage, wir, wir hätten auch dieses Jahr weitere Flächen adaptiert und wären auch wieder flächenmäßig gewachsen. Ja, das können wir jetzt, ähm, Corona bedingt leider dieses Jahr nicht, das haben wir jetzt mal geschoben, aber das ist auch ganz gut, weil wir uns qualitativ jetzt wieder ein bisschen neu erfinden können, weil das Ansiedeln von Unternehmen ist ja, ist ja zwar wichtig für uns, weil wir Unternehmen... Ähm, äh, ähm, begleiten und, und, und mitentwickeln wollen. Aber viel wichtiger als die Hardware, nämlich die reine Infrastruktur und die Räumlichkeiten, ist natürlich die Software, die wir anbieten. Ja, die, 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 die vielen unterschiedlichen Programme für, 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 für Unternehmen in, in, in unterschiedlichen Entwicklungsphasen von, von, von kleineren Formaten, eineinhalb Stunden, wo es um ganz grundlegende Dinge wie Steuer, wie, wie, wie schütze ich mein geistiges Eigentum, wie mache ich mich Investoren-ready, etc. geht, bis hin zu diesen wirklich Tageswochen und auch Drei-Monats-Formaten wie zum Beispiel dem, 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 dem Accelerator im Bereich der alpinen Technologien, an dem wir jetzt arbeiten. Ja, also Programmatik ist ein ganz wichtiger Teil und das liebe alte Netzwerk ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Teil. Das heißt irgendwie zu wissen, wo stehen denn unsere Partner? Ähm welche Herausforderungen haben die vielleicht gerade ähm, und wenn sie nicht proaktiv auf uns zuzukommen, dann proaktiv auf, proaktiv auf sie zuzugehen und zu sagen, du, ich kenne da vielleicht jemanden, der könnte in deiner Situation vielleicht weiterhelfen. Ja? Es gibt bei uns in der Community jemanden, der kennt sich gut mit Förderungen aus, magst du nicht mit dem mal reden. Ja? Also es, ist, es geht ja immer um diese Philosophie des kollaborativen Arbeitens, und des Schaffens eines, eines, eines Arbeitsumfeldes, wo Menschen voneinander lernen können und sich gegenseitig inspirieren können, ja, sich vielleicht auch gegenseitig mal mental unterstützen können, wenn es nicht so läuft. Also ich glaube, das macht einen, einen Teil der, 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 der Werkstätte Wattens aus, ja, abgesehen davon, dass es, wie gesagt, in einer schönen, ähm, äh, hoffentlich inspirierenden, ähm, äh, äh, alten Industriestruktur ist, ja, die natürlich einen anderen Charme hat, wie wenn du jetzt auf der grünen Wiese irgendeinen Kasten äh, hinstellst. Ja, und da hilft, da hilft natürlich der, der Gründergeist vom, äh, vom Daniel Swarovski, ja, den zwar keiner irgendwie so wirklich, ähm, so, wirklich, so wirklich beschreiben kann, aber jeder spürt, den kommt mir vor. Das haben ja schon ganz viele Leute gesagt. Also so irgendwas, irgendwas spürt man hier, ja, wenn man hier arbeitet. Ja. Irgendwas ist da unterwegs. Ja, und, und, und ich weiß nicht, ob es so ist, aber vielleicht ist es der, äh, ist es der Geist vom, vom Daniel Swarovski, der halt hier ähm, immer noch irgendwie so... So Unterwegs ist. Ja.
0: Also, das kann ich nur bestätigen. <lacht> also, damals, <lacht> wo ich mir den Coworking Space angeschaut habe, das war einfach ganz was Besonderes. Und ähm, was mir auch aufgefallen ist, die Leute bleiben auch relativ lange. Also, die Leute, was ich vor drei Jahren kennengelernt habe, mhm. die sind irgendwie alle noch da. Mhm. Und man kommt halt sehr, sehr gut aus und jeder hilft jeden. Es gibt aber noch weitere Projekte, außer die Werkstätte Wattens, zum Beispiel auch die Mobilität Wattens mhm. und viele weitere Projekte. Mhm. Möchtest du da vielleicht noch etwas dazu erzählen, mhm. was es sonst noch alles gibt? Gerne, ja. Ähm, Querschnitt vielleicht, weil sonst dauert es zu lange. Also
1: wir haben ich habe ja vorher schon ein bisschen, bisschen erwähnt, wie eigentlich diese Themen, mit denen wir uns äh, abseits des Bereichs Wirtschaft und der unter, unter, unter Werkstätte warten Sie jetzt auseinandersetzen, wie diese, wie diese Themen unter anderem entstanden sind, nämlich aus dem Dialog und aus den, aus den Bedürfnissen, die, ähm, die, die die Menschen am, äh, am Standort haben. Und dieses Thema äh, Verkehrsbelastung durch, durch Mobilität, ja? also Verkehr entsteht ja erst durch Mobilität und, und, und das äh, überwiegend durch, den, durch, den, äh, durch PKWs, ähm, ist ein, ist, ein großes, äh, ist ein großes Thema, das immer wieder in unseren Gesprächen ähm, gekommen ist. Äh, Gerade um eine Zahl zu nennen, wir haben in der Bahnhofstraße ja 12.000. Die, die, äh, 15.000? 15 ja, also sogar noch 15.000 ja. in, in der Spitze am Tag. Das ist für so eine kleine, relativ kleine Gemeinde, wie warten Sie, das schon, äh, ist das schon. Für Radfahrer ist das sehr
0: gefährlich.
1: Ja, lebensgefährlich. <lacht> lebens, lebensgefährlich. Eben, also du, du bist jetzt auch schon eine Zeit halt da und ja. bekommst es auch mit und du fährst ja da, ähm, fährst ja da auch täglich äh, ähm, dann Richtung Richtung oder meistens Richtung äh, Autobahn. Ähm, das, das ist zum einen ist das natürlich der, das ist der Durchzugsverkehr natürlich, es ja, ist aber auch der Verkehr, der jetzt aus, aus, äh, aus ähm, Folders und... Äh, also voll, das ist die Nachbargemeinde, äh, für die Hörer, die äh, es nicht wissen, eine Nachbargemeinde. Und auf der anderen Seite natürlich aus Wehr und Kolsers, äh, kommen und dann halt überwarten auf die Autobahn fahren. Ja. Das ist ein Verkehrsverursacher, aber es ist auch der hausgemachte Verkehr. Ja. Es, ist, es ist das, was wir, äh, glaube ich, von uns selber auch kennen. Ja. Also je, je, jeder von uns fährt immer so nahe mit dem Auto an seine Destination hin, wie es irgendwie geht. Ja. Und wenn ich schon... Wenn ich, wenn, ich, wenn ich zum Metzger fahre und mir beim Metzger was kaufe, ja, dann möchte ich unbedingt, dann möchte ich schon fast mit dem Auto fast in die Metzgerei <lacht> reinfahren und nur noch die Scheibe runtermachen, das sagen zwar Fleischkasse, bitte, unter, unter Cola. Ähm, äh, äh, und das, was wir im Bereich der Mobilität Wartens tun, ist zunächst einmal sehr stark ähm, Bewusstseinsbildung eigentlich. Ja? Äh, also das, was ich selber bei mir spüre, wie ich halt so äh, mobil bin, ähm, äh, und, und, und das, was ich da irgendwie so bei mir selber zunächst mal verändern möchte, nämlich zu sagen, muss ich wirklich wegen jedem Blödsinn ins Auto steigen, ja? Und welche Alternativen der Fortbewegung gibt es denn eigentlich noch abseits des Autos? Und da ähm, aus dieser, aus diesem Gedanken heraus, um einen Beitrag dazu zu leisten, dass der Verkehr in Wattens reduziert wird, ähm, dann auch Angebote zu schaffen. Ja? Bike-Sharing, Bikesharing, Carsharing, ähm, äh, unter Umständen zum Beispiel auch irgendwann mal ein Shuttlebus, der, der ein-, zweimal am Tag die, 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 die Menschen, die in der Werkstätte arbeitet, arbeiten, in Innsbruck abholt ja, und hierher bringt. Ja, weil dann sind es nicht neun Autos, die nach Wattens fahren, sondern dann ist es halt der, der, der Shuttle-Betreiber, ja, der, der, der halt rein und raus fährt. Also, und da anzusetzen und da einfach neue, andersartige Lösungen äh, zu bieten und natürlich. Ähm, gibt es da eine starke infrastrukturelle Komponente auch. Ja? Also um Menschen davon zu überzeugen, ähm, sich alternativ fortzubewegen, brauche ich natürlich Fahrradwege, ich brauche entsprechend sichere Fußgängerwege, äh, ich, ich, äh, ich, ich, ich brauche funktionierende Sharing-Systeme. Und natürlich liegen da ganz, ganz viele Dinge jetzt bei der Gemeinde. Ja? Das können wir als Regionalentwicklungsgesellschaft, ähm, äh, können, wir, können, wir das, ähm, äh, können wir das natürlich nicht nicht alleine, beziehungsweise das ist vielleicht auch nicht unser Auftrag, ja, aber wir können, wir können unseren gesellschafter die Gemeinde dabei unterstützen, wenn es darum geht, eben einfach Konzepte zu entwickeln, die dann eine nachhaltige Besserung bringen sollen. Also das ist das Thema Mobilität. Das Thema Bildung, vorher schon kurz über den, über den bilingualen Unterricht gesprochen, das Thema Bildung beschäftigt uns sehr, sehr stark. Also da starten wir jetzt gerade eine Kooperation mit der Uni Innsbruck, um das erste Mal ein postgraduales Bildungsangebot am, äh, am Standort ähm, äh, zu initiieren. Nennt sich Designing Future Realities äh, und setzt sich eigentlich damit auseinander, welchen Beitrag Kunst, Design in Kombination mit Technologie eigentlich zu gesellschaftlichen Entwicklungsprozessen leisten können. Ja, also ganz, ganz, äh, ganz ganz spannend. Das werden wir im Oktober starten. Ähm, mittelfristig mittelfristig wäre es schön, wenn es uns gelingen würde, Wattens ähm, vielleicht sogar zu einem Hochschulstandort zu machen. Ja, also wirklich irgendwann zu sagen, wir, 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 wir gründen in gründen Wattens ähm, alleine oder in Kooperation mit Partnern eine, eine, eine Hochschule. Äh, eine Hochschule. Ähm, das ist so ein bisschen die, 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 äh, ja, die, die Vision dahinter. Und das starten wir halt jetzt mal im Rahmen dieses Programms, um auch zu sehen, wie funktioniert denn Wattens und die Region eigentlich, wenn es dann um wirklich postgraduale oder, oder, oder Erwachsenenbildung geht ähm, und dann setzen wir uns noch sehr stark mit diesem Thema ähm, Ortskernattraktivierung, Ortskernbelebung auseinander, ja. also wir, 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 wir denken sehr stark darüber nach, welche neuen Konzepte wir im Ort installieren könnten, ja. die die neben dem, was schon da ist, und es ist ja sehr viel da, ja, ähm, äh, aber einfach vielleicht, vielleicht ähm, äh, noch eine spannende Ergänzung und, und, und Weiterentwicklung äh, sein, sein können. Ja, um auch zu versuchen, dem entgegenzuwirken, was ja vielen, ähm, vielen Stadtteilen oder, 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 oder vor allen Dingen auch ländlichen äh, Orten passiert ist, ja, nämlich, nämlich, nämlich die, die kontinuierliche Erhöhung des Leerstandes im Bereich der der, der Handelsflächen ja, natürlich auch sehr stark getrieben durch den Online-Handel. Ja. Und ich glaube, es braucht, es braucht Online, die, die Verlagerung auf, 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 auf Online-Shopping ist ein Megatrend, ja. also den werden wir nicht wegbekommen. Aber ich glaube, es gibt zu jedem Megatrend gibt's auch eine Gegenbewegung sozusagen, ja, die sich dann in der Nische im Kleinen abspielt. Ähm, und wenn man qualitativ hochwertige Angebote hat, ja, ähm, die man vielleicht jetzt nicht austauschbar, so wie wir das ja oftmals kennen, überall findet, ja, sondern die es dann vielleicht nur in Wattens äh, gibt oder nur in Folders oder nur in der Region gibt, dann bringst du die Menschen auch wieder dazu, dass sie äh, dass sie dass sie dass sie, dass sie zum, zum Einkaufen von gewissen Dingen den stationären Handel ähm, äh, verwenden und das und da versuchen wir einfach Konzepte zu, zu entwickeln und auch vor allen Dingen Menschen äh, zu finden, die Lust haben, solche solche Handelskonzepte dann in die Realität umzusetzen. Ja, also das ist ein großes Thema, das uns sehr sehr stark ähm, beschäftigt. Was uns jetzt als, 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 als Gesellschaft per se beschäftigt, und das natürlich in Zeiten wie diesen mehr denn, äh, denn jemals zuvor, ist natürlich das Thema Refinanzierung. Ja? Also wie können wir als Regionalentwicklungsgesellschaft auch neue Geschäftsmodelle entwickeln, die, äh, die, 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 die uns ermöglichen, ähm, dass wir mittelfristig äh, finanziell eigenständig werden können als Gesellschaft. Ja? Also wir wollen nicht über die nächsten Jahre oder, oder, oder auf immer ein Zuschussbetrieb bleiben, sondern wir haben wirklich den Anspruch, dass wir finanziell eigenständig werden und dazu müssen auch wir neue, ähm, neue Geschäftsmodelle entwickeln, die, die, die uns Erträge bringen, die wir dann schlussendlich wieder in die Umsetzung unserer Initiativen äh, als, 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 als Regionalentwicklungsgesellschaft ähm, zum Nutzen von allen, äh, die dann auf, auf, auf unsere Angebote zurückgreifen, ähm, äh, 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 finanzieren können. Also, das sind so die Themen, die, die uns, die
0: uns aktuell eigentlich sehr stark beschäftigen. Zwei weitere Fragen zur Destination. Zum einen, wie gibt man die Vision weiter an die Angestellten und an die Personen? Weil es ist ja irgendwie so eine lockere Atmosphäre. Man hat überall dieses Industriefeeling. Coworking Space sitzen 30 Leute und jeder arbeitet so lockerlässig dahin, kommt und geht, wann man will. Wie gibt man dem Personal gewisse Dinge weiter? Die ganze Eigenverantwortung? Und zum Zweiten, wie setzt sich eine Destination Ziele? Mhm. Weil es ist ja jetzt nicht unbedingt äh, gewinngetrieben, sage ich jetzt mal, sondern es muss ja irgendwelche anderen andere Kennzahlen geben, nachdem man alles misst. Mhm. Also das ist ja
1: sehr gute Frage, weil wir jetzt mitten, mitten, mitten eigentlich in diesem Prozess wieder, äh, wieder, wieder stecken. Ähm so aus der Historie heraus betrachtet, gell, wir haben angefangen als Team von drei Leuten ja, und jetzt seid ihr? Wie viel? Jetzt sind wir im, jetzt sind wir ins, also Köpfe sind wir jetzt ähm, aktuell so um die 25. Ja. Das sind aber unsere, unsere sogenannten Hosts, die du ja auch kennst, ja, die, 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 äh, ähm, äh, die überwiegend äh, studentische Hilfskräfte sind sind da auch mit dabei. Aber wir sind ein Team von 25 Leuten ja, ähm, äh, und es das, und das, und das gibt noch ein sogenanntes Core-Team, ähm, äh, da sind wir derzeit 17, ähm, nicht alle Vollzeit. Also 17 Köpfe äh, und nicht dieses fürchterliche Wort, das ja immer wieder verwendet wird, nicht 17 Vollzeit-Äquivalente. Ja, <lacht> furchtbar, wenn man von Menschen spricht und man bezeichnet sie als Humanressource oder vollzeit äquivalente äh, ganz, ganz kaum. Oder Aber als Kostenfaktor äh, äh, gibt es auch. Ja, das gibt es auch. Ja, da wird das also äh, ja, noch, <lacht> noch schlimmer. Ähm, und Gerade wenn man so, wenn man so so, so, so mit Startups äh, spricht und so weiter, ja, dann ist ja immer dieses berühmte Thema flache Hierarchien, äh, 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 Agilität und so weiter und so fort. Und es geht natürlich in einem Team von drei Leuten geht das natürlich super. Ja? Also ich kann mich erinnern, wie wir am Anfang gearbeitet haben. Ja, da gab es halt ein neues Arbeitspaket ähm, äh, jetzt in der in der in der Konzeption zum Beispiel der, 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 der Werkstätte, ja. Und da hat halt dann irgendjemand hier geschrien hat gesagt: Übernehme ich und dann hat das halt übernommen. Ja. Und dadurch, dass du sowieso den ganzen Tag zusammen warst, ja, und die ganze Zeit im Dialog warst, ähm, hat jeder immer gewusst, was passiert und das hat alles super gut äh, funktioniert. So, dann dann, 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 dann ähm, startest du äh, irgendwann aus der Konzeption halt in ein operatives Geschäft ja, und, dann, und dann und dann wächst das Team und dann merkst du schon irgendwann ähm, äh, jetzt jetzt, jetzt, jetzt Jetzt braucht es irgendwo klarere Verantwortlichkeiten. Es ja, gibt ja immer diese Schwellen, weißt du, wo du sagst, okay, also von keine Ahnung, 0 bis 5 kannst du so arbeiten und von 5 bis 10 kannst du so arbeiten und so. Es ja, gibt ja wirklich so Stufen, wo dann die, die, die Arbeitsweisen, ähm, die du vorher gehabt hast, dann irgendwann nicht mehr funktionieren. Ja, und so ist es uns auch gegangen. Ja, wir, haben, wir haben am Anfang halt eben sehr stark in dieser liquiden, fluiden, elastischen ähm, äh, Verantwortlichkeit gearbeitet ähm, und dann irgendwann haben wir gemerkt, das funktioniert jetzt nicht mehr. Ja, und dann fängst du an, natürlich zu sagen, okay, welche, welche Rollen wollen wir denn überhaupt, äh, welche Rollen wollen wir denn besetzen? Was braucht man denn eigentlich? Braucht man Marketing? Braucht man eine, eine F&A-Verantwortung? Ähm, äh, braucht man jemanden, der für Innovation verantwortlich ist, etc.? Und dann wächst, und dann wächst es halt so. Ähm, ja, und dann, und, dann, und, dann, und dann musst du halt Stufen, stufenweise musst du halt dann immer irgendwo die Organisation wieder weiterentwickeln und, und wieder anpassen. Ja? Also die, 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 die Einschätzung, dass du irgendwann eine Organisationslogik gefunden hast, ja, wo alle sagen, hey, alles ist super und jetzt passt und mal, das jetzt rennt es ja und äh, wunderbar, die gibt's in Wahrheit ja nicht. Ja? Sondern wann immer du wieder an dem Punkt bist, wo du sagst, ah, ist, ist das Setup okay, ja? dauert es eine gewisse Zeit und dann merkst du jetzt, ist das Setup doch wieder nicht okay. Ja? Und das muss ja nicht immer nur wachstumsbedingt sein, sondern es kann ja auch deswegen sein, weil sich halt einfach der strategische Schwerpunkt verschiebt. Also es ist ein ständiges Anpassen und ein ständiges Entwickeln. Ähm, vom Tag 1, das, 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 das hat nie aufgehört und das wird auch nie aufhören. Und das ist auch gut so. Ähm, äh, was wir jetzt, jetzt nochmal in, 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 in der Phase, in der wir jetzt als Team sind, gerade im Hinblick auch auf dieses Thema, ähm, auf dieses Thema äh, Eigenverantwortlichkeit, oder Verantwortung übernehmen können, im Team machen, ist, dass wir anfangen, mit OKRs zu arbeiten. Ja? Also Objectives und Key Results.
0: Ist sehr schwierig, bin ich draufgekommen. Sehr, sehr schwierig. Man muss ja dahinter sein.
1: Absolut. Und ja, und vor allen Dingen braucht es natürlich, und das hast du ja vorher gesagt, wurde wie, 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 gefragt, wie, wie vermittelt man denn den Menschen eigentlich, die in einem Team arbeiten, die Vision und, 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 und auch, wo die Reise hingehen soll. Das geht nur über... Das geht nur über über, 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 klar, über, über eine klar formulierte Mission als 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 Unternehmen als Organisation ähm, und eine klar formulierte Strategie. Ja, ich glaube vorher macht es keinen Sinn über, 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 über Teamziele und individuelle Ziele und Ergebnisse von, 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 von Menschen zu reden. Ja? Und das haben wir, äh, das, da haben wir jetzt ähm, da haben wir jetzt die letzten Monate sehr sehr intensiv daran gearbeitet. Und sind jetzt eigentlich gerade in der Phase der Umsetzung. Ja, also ich glaube, die, glaub, die, 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 die Vision der, der Destination als, als, als Unternehmen ist dem Team bekannt und, 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 und auch verständlich. Und ich hoffe auch, dass sich das Team da, damit identifizieren kann. Mein Eindruck wäre ja. Und es ist, es ist, es ist, es ist klar, welche welche strategischen Ziele wir, wir im Rahmen dieser Mission äh, erreichen wollen ja, und das haben wir jetzt mal die letzten Monate diskutiert miteinander entwickelt ja es ist ja ein gemeinsamer Prozess wir entwickeln das ja gemeinsam und jetzt geht es darum das natürlich einfach Stufe für Stufe runterzubrechen, damit jeder auch ähm, dann schlussendlich optimalerweise weiß ähm, was sein Beitrag ist ja und was auch was auch was auch welche Resultate äh, 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 er auch zur zu, 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 zu Erfüllung seines Beitrags liefer, liefern muss, ja weil dann kann ich anfangen, über eigenständige Arbeit zu, äh, zu sprechen. Ne? Und ich sage schon mal, ja, du, du, du weißt, wie du durch deine Tätigkeit auf gewisse Ziele ein, äh, ein, einzahlst und welche Ergebnisse dabei entstehen sollen. Wie du das jetzt erreichst, das
0: ist dann ist jedem mal, selbst überlassen. grundsätzlich mal jedem selbst,
1: ja. Äh, jedem, jedem selbst überlassen. Ja. Und, ähm, und was mir extrem wichtig ist, ist, dass wir halt neben der Notwendigkeit, dass jeder, dass jeder weiß, für was er da ist und was seine Aufgabe und seine Rolle ist etc., ja, aber schon immer noch uns irgendwo... Ähm, auch insofern als Team verstehen, dass jeder auch ein bisschen über den Tellerrand rausschaut ja, und sagt dann, na, ich bin dafür da, deswegen interessiert mich das, was da passiert ist äh, äh, oder passiert drei Meter links von mir, interessiert mich überhaupt, äh, überhaupt nicht mehr. Ja. Also das ist nicht eine, 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 eine Kultur der Zusammenarbeit, die ich mir wünsche. Ja. Aber das, muss, das müssen wir alle miteinander, ähm, als Team müssen wir das alle miteinander machen. Ja. Das ist nichts, was du nichts, was du irgendwie äh, da so klassisch top-down irgendwo äh, ähm, äh, diktieren oder, 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 oder aufoktroyieren kannst. Ja? Du kannst gewisse, und das sehe ich ja als meine, als meine Rolle irgendwo, versuchen, gute Rahmenbedingungen zu schaffen, ja? bestmögliche Rahmenbedingungen, ja? damit, die, damit die Menschen im Team auch Freude an ihrer Arbeit haben ähm, äh, und, 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 und eben Klarheit haben, ähm, was, ihr, was, ihr, was ihr Beitrag ist. Ja? Ähm, äh, aber vieles muss einfach miteinander entstehen. Ja? Und das optimalerweise über Kommunikation auch. Ja? Kommunikation ist die halbe Miete. Äh, und wie wichtig Kommunikation auch auf, auf emotionaler Ebene ist, das merken wir ja jetzt in dieser, dieser ähm, äh, Corona-Phase, ähm, ähm, die ja für, für alle im Team auch eine, eine große Herausforderung äh, ist. Ja.
0: Vorletzte Frage. Du bist ja durch die Werkstätte Watnus sehr viel mit vielen Gründern, äh, oder du hast sehr viel mit Gründern zu tun und sehr viel mit Unternehmertum und, und jeder macht und jeder tut und jeder setzt Dinge um. Ähm, was macht ein Matthias Neff privat? Liest er Bücher oder macht er selbst irgendwas? Bücher liest er auch manchmal. Ähm, äh, also jetzt nichts, was
1: nichts, nichts was jetzt zwingend mit Unternehmertum zu tun hat. Ja, also das, 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 was ich, das, was ich hier von den, von den, von den, von den vielen tollen Unternehmerpersönlichkeiten ähm, lerne und mitnehme, das versuche ich immer sehr stark in meine... In meine, in meine Tätigkeit als Geschäftsführer mit einfließen zu lassen. Da kann man ganz viel mitnehmen. Ja? Also gerade jetzt ähm, auch im Hinblick auf dieses Thema, wie baut man irgendwo ähm, äh, gut funktionierende Teams und Organisationen auf. Ja? Da habe ich in den letzten Jahren ganz viel äh, gelernt, weil ich ja auch auch noch aus einer, eher aus einer klassischen ähm, äh, hierarchischen Hierarchischen äh, 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 Organisation gekommen, äh, gekommen bin. Ja? Also da habe ich ganz, ganz viel gelernt. In der Freizeit, ja, Lesen... Ähm, Wandern, ja, das ist, halt, das ist halt natürlich ein Großteil der Menschen in Tirol so, äh, so tut. Das also es wäre blöd, wenn man das nicht tun würde, wenn man in so einem tollen, ähm, so einem tollen alpinen Umfeld ist. Ähm, ein Hobby, aber das hat keine, zumindest aktuell noch keinerlei äh, Ambitionen, irgendwo äh, äh, zum Business zu werden, äh, ist Bierbrauen. Äh, braue braue leidenschaftlich Bier in meiner Freizeit. Ähm, in einer ganz, ganz kleinen, kleinen Brauanlage. Ähm, und bin stolz, dass es inzwischen nach nach einiger Zeit doch, trink, doch trinkbar ist. Ja. <lacht> aber, aber beim Brauen, das ist so ein bisschen auch was, was ich gelernt habe, ähm, da ist der Weg irgendwie, irgendwie das Ziel. Ja. Also dass da am Ende ein, 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 am Ende ein gut schmeckendes Bier dabei rauskommt, das ist schön, das freut mich auch. Ja. Und es freut mich dann auch, wenn ich es Menschen geben kann, die sagen, du, ja, schmeckt mir gut. Ich bin im Übrigen immer noch nicht 100 zufrieden, aber es, aber es wird Schritt für Schritt besser. Und vielleicht aber es ist kommt's noch. Bitte? Vielleicht kommt's noch. Das, ja, das kommt es noch. Ja, das kommt bestimmt noch. Aber es ist mehr der... Es ist mehr der der Prozess eigentlich, ja. Ja, der, 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 der Freude macht. Ja. Ja, das Entstehen und das einfach, das einfach äh, sieben, Stunden, sieben Stunden an so einem Sud brauen. Ja, der wo kreative Schaffensprozess. Wo wo ja, und ja. Am, Ende kommen, am Ende kommen da 30 Liter raus. Ja, also das ist ja in Wahrheit ähm, äh, eigentlich gar nichts. Aber, aber dieses sich damit auseinandersetzen ja, und dann auch immer das Gefühl haben, ah, da habe ich doch beim letzten Mal ja, da an dem Schäuber kannst du noch, äh, noch drehen und so. Weil es ist ja in so, einer, in so einem kleinen Brauprozess ist ja ganz schwierig, da eine konstante Qualität herzubekommen, ja, weil du natürlich die ganze Technik und Analytik auch nicht hast und so. Also das tue ich leider Leidenschaftlich, äh, leidenschaftlich gerne ähm, äh, in meiner Freizeit und dann verbringe ich natürlich gerne Zeit mit meiner Partnerin. Ja, das, äh, das, das ist auch ganz, ganz wichtig. Ähm, und äh und habe mir jetzt, ich glaube, wie viele andere Menschen auch ähm, in der Zeit des Lockdowns, habe ich mir einen Gemüsegarten, <lacht> einen Gemüsegarten <lacht> angelegt. Und da gehe ich jetzt am Abend, ähm, äh, wenn wir gemeinsam kochen, gehe ich da runter und schneide mir meinen frischen Salat und äh, meinen, äh, meinen Kohlrabi und, äh, und, 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 und Erbsen etc. Ja. Und das kommt dann frisch, äh, frisch auf den Tisch und das macht, und das macht Spaß. Super, super.
0: Ja, es, wie schon gesagt, es geht meistens um den kreativen Schaffensprozess, weil Kinder sind ja auch glücklich, wenn sie eine Sandburg bauen. Genau. dann, wenn sie fertig ist, dann stoßen sie die Sandburg um. Ja, weil genau. Was sollen sie mit der Sandburg? Ja, ja. Nicht verwalten, nicht irgendwie ähm, verteidigen oder sowas, sondern es geht halt darum, irgendwie Dinge umzusetzen. Ja. Letzte Frage. Wenn irgendwann einmal, also du hast aktuell, glaube ich, keine Kinder, Nein. soviel ich weiß, vielleicht hast du ja irgendwann eins und das geht hin und sagt, Papa, gib mir irgendetwas, einen Satz mit auf den Weg was für ein Satz wäre das? Weil du hast so viel mit, mit Unternehmertum und, und vielen Dingen zu tun und auch wahrscheinlich viel mit Scheitern. Aber was ist der Satz, den man dann dem jungen Sohnemann oder dem jungen Mädel dann mitgibt?
1: Ja, immer weitergehen. Ja, Das ist jetzt zwar kein Satz, aber sinngemäß. Und das ist das, was ich auch Bewunder an den, an den an den menschen mit denen ich hier in der in der werkstätte täglich äh, arbeite ja dieses, 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 dieses hin, hinfallen ja ähm, sich, kurz, sich kurz abstauben ja? äh, und dann, und dann äh, aufstehen sich abstauben und dann aber weitermachen ja? und, so viele Beispiele von, von Leuten, die wirklich in ihrer unternehmerischen Entwicklung hier massive Dellen gehabt haben, ja, aber die halt immer an sich selber, an ihr Konzept geglaubt haben ja, und weitergemacht haben und dann meistens auch die Kurve, die Kurve gekriegt haben ja, und erfolgreich äh, äh, geworden sind. Also, ähm, und das ist ja nicht einfach ja, und, 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 und ich glaube, dieses, 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 dieses an sich selber zu glauben und auch an das zu glauben, was man tut, manchmal, manchmal kommt man auch im Prozess und sagt, nee, das ist jetzt doch nicht und dann muss man es eh abhaken. Ja, aber, aber, aber wenn wenn, 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 wenn du an etwas glaubst, ja, wenn du von etwas überzeugt bist, ähm, dann, dann kannst du auch alles schaffen ja? und lass dich nicht von diesen Stolpersteinen und Phasen, wo es da mal ganz mies läuft, lass dich nicht von, deiner, lass dich nicht von, deinem, von deinem Ziel abbringen. Ja? Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und das habe ich, hab ich hier in der in der, in der Werkstätte auch gelernt hat, ja, dass du, dass du, dass du wirklich, und das kennen wir alle, ja, das, das haben wir ja alle schon gehört, dass also, ja, wenn man will, dann kann man alles erreichen und so, ja, aber, aber so diesen, diese, diese tatsächliche Überzeugung, dass das wirklich so ist, das habe ich wirklich in der, in der, in der Werkstätte gelernt, weil, 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 weil da einfach ganz viele Menschen sind, die halt eine, eine, eine Vision, ähm, einen Auftrag haben, ja, und den auch konsequent verfolgen und sich auch nicht davon aufhalten lassen, äh, wenn sie zwischendurch mal auf die Schnauze, äh, auf die Schnauze fallen. Ja. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: Super, sehr spannend. Matthias, ich sage ganz, ganz herzlich danke für deine Dankeschön. Zeit und den wertvollen Inhalt und danke an alle, die da draußen zugehört haben. Dankeschön, hat Spaß gemacht.